0: Hallo en welkom bij Harte Vrouw. Mijn naam is Bianca Groenewege en ik neem je in deze podcast mee op prijs van hoofd naar hart. Want wie ben je eigenlijk diep van binnen, als je al die verwachtingen van buiten loslaat? Ik deel mijn ervaringen over mijn eigen pad en ik praat met mensen die ik onderweg ben tegengekomen. Stuk voor stuk hele krachtige vrouwen en ik hoop dat ze jou net zo inspireren als mij, zodat jij ook die sprong kan wagen van angst naar liefde. Van hoofd naar hart. En weer thuis komt bij jezelf. Jouw mooie, ware ik. Ik ga met jou de echte verhalen delen. Het succes van deze vrouwen, maar ook de punten waarop ze op kant onderuit gingen. Want dat hebben we allemaal. En hoe meer we delen, hoe meer we helen. Ik laat je ook zien op welke manier je verbinding kan maken. Met die ander, maar zeker met jezelf. Want jij, een mooi mens. Het mag precies zijn zoals je bent. Laat je inspireren en kies je eigen pad. Ik nodig je uit. Ga je mee? Deze week wil ik met jullie hebben over pubers. Ah, wie heeft ze niet in huis? <laughs> ik heb inmiddels eentje die er ook aardig tegenaan aan het schurken is. En... Um, Hoeveel je hier ook over leest en hoeveel je hier ook uh, van weet... het blijft als je er middenin zit gewoon een uitdaging. Laten we het zo maar noemen. En dan is het natuurlijk grappig als je gezins- en kindercoach bent... dan wordt er misschien van je verwacht... Um, dat je dat soort perikelen niet meer hebt in je gezin. Maar ik kan je uit die droom helpen... <laughs> met alle kennis die ik heb over kinderen en hun ontwikkelingsfases zijn mijn eigen kinderen natuurlijk keihard mijn blinde vlek. En uh, zie ik ook niet alles wat er zou kunnen kunnen verbeteren... of anders zou kunnen, omdat ook ik word geraakt door het gedrag van mijn puur. En dat spiegelt die heerlijk. En de ene dag gaat dat handiger en makkelijker dan de andere dag. En wellicht dat ik het wat eerder zal herkennen, omdat ik... uh, die kennis heb en dat heb geleerd, wat er allemaal bij hoort. Maar als ik niet zo'n hele prima dag heb, dan uh, laat ik me ook uit mijn tent lokken. En dan is het teveel en dan voel ik me afgewezen door het gesnauw en het ongeïnteresseerde gedrag en het afzetten van mijn zoon uh, tegen mij. Terwijl ik weet waarom hij dat doet en ik weet ook dat het goed is dat hij dat doet... En ik weet ook wel hoe ik zou moeten reageren daarop. Maar hè, wij zijn mensen. We kunnen dat niet als een robot steeds maar doen. Maar goed, ik heb wel heel veel aan de kennis die ik heb opgedaan daarover. En uh, door heel veel erover te lezen en, en, en te bespreken met elkaar. En, uh, nou, ik dacht, als ik nou eens een stukje van die kennis met jullie deel... misschien hebben jullie er dan ook wat aan. En helpt dat jullie en jullie gezin... Ook om de de pubertijd van een gezin ook wat soepeler te laten verlopen... en wat minder frustratie bij jou als vader of moeder uh, te houden. Dus wie weet, ik ik ga je overladen met een aantal zaken... die, uh, die typisch zijn voor pubers in deze leeftijd. Wat dus eigenlijk heel normaal gedrag is, hoe irritant we het soms ook vinden... Ook dingen die je beter gewoon niet kan doen. Ook al zijn dat de eerste dingen die je vaak doet omdat je geraakt wordt. Je gaat terug vechten of je gaat je je autoriteit laten gelden. Ik ben toch je moeder. Ik ben toch je vader. Ja, dat werkt gewoon niet bij deze doelgroep. Dus ik ga je wat meer vertellen over waarom ze doen wat ze doen. Wat ze dan precies doen en wat ze daarmee bedoelen. En daarna ook wat je zou kunnen doen om het wat zachter te laten zijn in je huis, ook voor jezelf. Maar ook denk ik toch, buiten dat pubers altijd een uitdaging voor ouders zijn geweest, zijn kinderen van deze tijd wel echt anders. Ze zijn anders dan hoe wij waren als kind en als puber. Ze leven in een andere wereld. De visie op de wereld is helemaal veranderd. En dus ook verwachtingen die daarbij horen... Die zijn ook anders geworden. En misschien wel meer dan ooit vragen deze pubers aan ons, hun ouders, om eerlijk te zijn naar onszelf. We kunnen geen dingen aan ze vragen die we zelf ook niet onder de knie hebben. Waar we zelf moeite mee hebben. Als jij wil dat je puber alles open en eerlijk deelt, dan mag je ook eerst even nagaan hoe open en eerlijk je zelf bent soms in je opvoeding. Nou, daarnaast hebben natuurlijk de pubers van nu die overheerlijke smartphone. Er is uit onderzoek gebleken dat uh, jongeren tussen de 15 en 24 387 keer per dag hun telefoon controleren. Dat is echt over 24 uur genomen elke 2,5 minuut. En als het goed is, slapen ze ook nog een beetje daartussen. Dat is echt niet normaal. He, meisjes die enorm op social media hangen. Veel meer nog dan jongens. Jongens die weer meer in het gamen zich storten. En ze zijn super kwetsbaar voor negatieve effecten daarvan. En um, oh, nou ja, ook als je ziet hoe je wordt opgevoed. He, zoals wij. En ik noem maar even wij. Uh, ik denk iedereen tussen, laten we zeggen, 1970, uh, ne- 1990 zo'n beetje. Misschien nog wel iets eerder. He, wij, wij waren van de samenhorigheid. Een beetje de CDA-stijl. Wij, de samenleving, de hoeksteen, we doen het samen. Maar ook van de hiërarchie. Ik ben als ouder sta ik boven jou als kind. En onze ouders die waren heel erg ook met die autoriteit bezig. Van, je moet wel luisteren naar de meester. En de politie, pas maar op. Dat soort dingen. best wel strenge normen en waarden. Prima. Alleen als je kijkt naar de kinderen van nu, de nieuwe tijdskinderen, die nu langzaam richting de puberteit ook gaan. Die zijn enorm opgegroeid met individualiteit. Die willen gelijkheid. Die, die geloven niet in hiërarchie. Die geloven in gelijkgestemden hebben. En ze willen gehoord worden, gezien worden. En ze vinden ook dat hun stem ertoe doet. hè? Uh, misschien zijn ze ook wel veel authentieker dan dat wij waren. Omdat wij toch door, juist door die strenge normen en waarden van onze ouders... moesten we ons wel aanpassen. Want anders kregen wij die liefde niet die wij wilden hebben. En um, dat is een beetje een tegenbeweging wellicht die, die wij als ouders nu maken. Hè, van Alles mag er zijn. Uh, en, en misschien gaan wij daar ook wel weer te ver in. Maar... Um, We leren die kinderen wel om veel meer naar zichzelf te luisteren, veel meer zichzelf te zijn. En soms is dat ook lastig, want dan zeg je, ja, ik wil wel dat je zelf bent, maar je hebt je wel te gedragen. Ja, dat past dan niet helemaal bij elkaar, hè. Want als je wil dat je kind zichzelf is, dan horen daar ook de nukken bij. Je kan niet alleen maar zichzelf zijn vragen op de goede dingen. Dat zou een beetje gek zijn. Want dan wil je zeggen dat je alleen maar yin bent of alleen maar yang. Dat klopt niet. He? Dus het belangrijkste is denk ik gewoon dat wij eerlijk zijn tegen onszelf. Als je merkt, want dat doen pubers, die kunnen zuigen tot en met. Maar als je merkt dat er iets bij jou daarin geraakt wordt... Ga eens naar bij jezelf. Waar zit dat dan? Waar komt dat vandaan? Want het is jouw pijn. Het is niet dat die puber precies weet... Oh, maar als ik dit doe, dan voelt mijn moeder die en die pijn. Nee, hij leeft ook gewoon zijn leven zoals jij je leven leidde toen jij puber was. En ook, kijk maar eens bij jezelf. Ik betrap me daar zelf ook echt op. Dat je de hele dag invult voor de ander wat hij voelt of denkt of wil. Zeker nu met het thuisonderwijs. Als ik mijn oudste zo zie hangen in zijn stoel... Geen enkel woord komt eruit op een hele ochtend, dan denk ik, hij is niet geïnteresseerd, hij doet niet mee, hij doet dit niet, um, hij loopt achter. Nou, ik heb daar allerlei overtuigingen op zitten als ik dat zo zie gebeuren. Maar vraag hem er maar eens naar. Als ik hem ernaar vraag, van hé, hey, heb je een goede ochtend gehad, ik merkte dat je niet zo heel erg meedeed, dan zegt hij, oh, maar er werd me niks gevraagd. Dus ik heb ondertussen huiswerk gemaakt. En een hele andere invulling dan die ik er zelf aan had gegeven eigenlijk. Dus als je je jezelf gaat betrappen op dat jij denkt dat je wel weet wat er in dat kopje gebeurt. Of dat je denkt dat je weet wat hij doet en waarom hij dat doet. Vraag jezelf dan maar af. Weet je wel zeker dat hij zich zo voelt? Heb je dat ook gevraagd? En misschien ook al wel terugkoppelend... Naar uh, waarom jij daarin zo geraakt wordt of zo sterk die mening voelt. Hoe had jij gewild dat je ouders reageerden vroeger? Als jij zelf in die hangstand zat. Wat had jij gewild dat ze tegen je zeiden? En als je daar even over doorfilosofeert, dan kan je dat ook meenemen na een volgende keer. Dat je hem erop aanspreekt of haar erop aanspreekt. Het is gewoon niet eerlijk als je iets verlangt... waar je zelf gewoon de grootst mogelijke moeite mee hebt. En voor jezelf opkomen, dat willen we allemaal van onze kinderen. Maar wie is daar zelf nou heel goed in? Ik ben daar ook echt niet goed in op alle facetten, hoor. Soms kan ik het wel. Maar nee, ik heb dat nog niet helemaal gemasterd, zeg maar. En dat is het mooie, hè. Want dat gedrag wat je van jezelf niet kunt zien... Dat spiegelt je kind juist. Dat laat hij jou zien. En daar zijn pubers ook echt heel sterk in. Die kunnen dat wel. En als je ook weer nagaat. Oh ja, ik hoop dat jullie ook nog weten hoe het was in de pubertijd. Dat is echt een moeilijke fase. En waarom was die ook voor ons moeilijk? Nou, Wij waren ook onze ouders aan het confronteren. Heel nadrukkelijk met hun eigen gedrag. En wat we daarvan vonden. hè? Um, en dat doen, doen onze eigen kinderen ook weer die laten onze tekortkomingen zien en dat is pittig om dat onder ogen te zien want dat willen we niet je wil niet dat je een tekortkoming zo duidelijk hebt maar zij voelen dat, ze zien dat aan alles en ja, daarbij, pubers die zijn hartstikke beïnvloedbaar door, de, door de hun omgeving en door de media dat vind ik het schijnende eigenlijk van afgelopen jaar want die omgeving is, is best wel weggevallen Um, natuurlijk is er social media en, en kunnen ze appen maar dat is anders dan wanneer jij letterlijk in een groep beweegt en er meerdere dingen tegelijk kunnen gebeuren Er ontstaan dingen kleine geintjes die zijn belangrijk uh, maar ook het, uh, uh, he, de eerste verliefdheden van dat je even tegen elkaar aanschurkt en denkt oeh dat is spannend als die me aanraakt hebben ze nu een jaar niet. Hè? Ik vind dat heel pittig. Dat valt heel grotendeels weg. En natuurlijk, hè, als je dan ziet die feesten en dergelijke. Nee, het is misschien niet slim. Maar ik snap het ook wel weer. Ik was als puber ook altijd op pad. Ik was altijd met mijn vriendinnen of met vrienden. Um, we gingen stappen. We gingen lol maken. We gingen dingen doen die ja, niet, eigenlijk niet helemaal mochten... maar nog net door de beugel konden... En nu mogen eigenlijk de tieners van nu, de pubers van nu, mogen echt bijzonder weinig. Nee, het is geen oorlog, dat klopt. Ze hoeven niet voor hun leven te vrezen, maar voor hun ontwikkeling is het wel echt een puntje eraf, zeg maar. En die puber, die is natuurlijk ook... Die puber, die is ook heel ontevreden. En vooral met zichzelf eigenlijk. Of met hun lijf, zeker bij meiden wil dat nog wel eens het geval zijn. En wat ze eigenlijk proberen... En kijk maar of je dat herkent. En ik word er ook altijd wel weer een beetje verdrietig van. Ze willen dat bevestigd zien door jou. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan zich heel nagedragen. Zodat jij ook ontevreden wordt over hun. Het is zo'n soort self-fulfilling prophecy ik ben niet blij met wie ik ben, ik vind mezelf stom, ik vind mezelf lelijk, ik vind mezelf dom, ik ben niet snel genoeg, niet goed genoeg, niet technisch genoeg, whatever. Allerlei overtuigingen komen erop. En dat hoort ook, want zij moeten in deze fase zichzelf gaan leren kennen, gaan spiegelen met die buitenwereld. Wie ben ik door de relatie met jou en wat kan jij mij laten zien aan mij en wat leer ik van die en van die en... Dat is hoe zij bewegen. Daarom is ook die omgeving zo belangrijk voor de puber. Maar goed, zij zijn dus heel ontevreden met zichzelf. Dus daar zoeken ze eigenlijk bevestiging voor bij jou. En hoe doen ze dat? Jou uit de tent lokken om iets slechts te laten zeggen over hun. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar dat is precies wat ze doen. Ze willen hun negatieve beeld over zichzelf bevestigd zien via jou. Want dan zou hun wereldbeeld makkelijker te begrijpen zijn als dat dan de waarheid zou zijn. Die pubers letten ook echt heel erg op elkaars uiterlijk en die zijn super kritisch en dus ook over zichzelf en ze gaan zichzelf mooi maken. En dat hoeft niet jou mooi te zijn. hè? <laughs> dat hoeft het niet te zijn. Maar voor zichzelf is dat het mooi maken. En misschien willen ze het wel juist lelijk maken. Omdat die ander dan ook zo lelijk is. Maar het is vooral het mooi maken. Zodat het past bij het uiterlijk van die ander. En dat kan zijn met make-up. Kan ook zijn met piercings. Um, je haren een hele gekke kleur. Heel streng diëten. Hoort er ook bij. Uh, of heel seksueel te kleden. Allemaal uitingen om maar te kijken naar elkaar, te zien hoe verhoud ik mij binnen deze groep en wat zijn daar de gevolgen van. Een stukje dan even plak op mijn thuissituatie hier. Ja, als ik kijk naar hoe mijn puber uh, <laughs> zich qua uiterlijk gedraagt, dan denk ik dat hij alleen maar coronacapsels uh, in de uh, niet ziet van school. Want hij peilt aan alle kanten uit um, hij, hij hangt in een joggingbroek, want dat zit het lekkerst... en het maakt niet uit hoe dat eruit ziet. En ik ben gewend, bij mij op school was het heel belangrijk uiterlijk... dus ik merk dat daar toch weer een stukje van mij in geraakt wordt. Want ja, ik wil dat hij zichzelf is. Ja, ik wil dat hij zich goed voelt. Maar ik wil wel dat hij goed gekleed is. Ik wil wel dat zijn haar goed zit. Dat hij er goed verzorgd uitziet. En het interesseert hem niet... Het maakt hem echt helemaal niks uit dat hij in teenslippers en een joggingbroek en een t-shirt verschijnt. Dus waarom maak ik me daar zo druk om? Ja, ik vind het belangrijk dat hij leert voor zichzelf te zorgen. Dat hij zichzelf leert verzorgen. Maar waarom vind ik het nou zo belangrijk dat ze haar goed zit? Wie help ik daarmee door daar elke dag wat van te zeggen? Het is interessant om even over na te denken... Die puber, die confronteert ons erg met onze eigen onzekerheden. Misschien zijn we wel allemaal een beetje puber gebleven. Dat zou best wel eens kunnen. Maar probeer om zijn waarheden, die niet jouw waarheden hoeven te zijn, wel de kans te geven om zich te manifesteren. Hij moet de verantwoordelijkheid voor zijn leven op gaan pakken. En die gaat zich dus afzetten. Dat is de enige manier om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Want anders ga jij het voor ze oplossen. Dat is wat we doen. Dat is wat we kenden. Dat deden we al die tijd, al die jaren dat we voor ze gezorgd hebben. En nu is het tijd om daarmee te stoppen. En je zal ook zien dat jouw puber um, met hele andere vrienden thuis kan komen. Dat kan ook zo'n enorm wennen zijn voor jou als ouder. He, er ontstaan nieuwe vriendschappen. oude verdwijnen ook. He, dat is ook jammer, want er zijn heel veel vrienden en vriendinnetjes... die je natuurlijk al van kleins af aan hebt gezien. En die komen ineens niet meer over de vloer. is jammer. Maar is aan jou puur om dat wel of niet leuk te vinden. Niet aan jou. Voor ons als ouders zit daar echt een uitdaging in. Om ondanks dat je het niet eens bent met zijn idealen of met uh, zijn plannen of wat dan ook. Om toch bevestiging te geven dat je ziet wat hij doet. uh, Dat je hoort wat haar idealen zijn. En erkenning daarvoor. Je hoeft niet uh, bevriend te zijn of, of, wat ik al zeg, op dezelfde dezelfde politieke partij te gaan stemmen. Als ze eenmaal mogen gaan stemmen. Maar erken dat dat jouw zoon of dochter er zo over denkt. En dat mag. En uh, goddank dat hij nog niet bevuild is, zou ik bijna willen zeggen, met alle onze ervaringen. Maar dat hij nog helemaal fris en misschien wel onbezonnen de wereld in kan kijken. Daar is niks mis mee. Dat is best wel eens lekker als wij daar weer naar terug zouden kunnen. Wij zijn zo belast al met ervaringen en overtuigingen die we hebben meegekregen. Maar ook zelf hebben ontwikkeld. Um, alles wat je om je heen ziet gebeuren. Verhalen, de tv, de andere media. Nou, en als je daar nou helemaal vrij van bent. Dan kijk je door een hele andere bril de wereld in. En dat is super mooi en ook super spannend voor die puber zelf. Want die moet zichzelf staande zien te houden in deze drukke wereld. Waarin er zoveel dingen om aandacht vragen. Ik ben zelf wel blij hoor, dat ik niet in deze tijd puber hoef te zijn. Ik vind het heel erg pittig voor ze. Ik vond mijn kleine dorpje al groot genoeg om me in te bewegen. In plaats van die hele grote wereld waar ze nu allemaal in zitten. Jij als ouder, dat is ook even wennen. Jij bent niet langer een autoriteit voor je kind. Ja, hij zoekt zijn, zijn autoriteiten buiten het gezin. Uh, ook weer in die omgeving van hem. Dat kunnen ook uh, de coaches zijn op het sportveld. Maar het zijn ook heel veel mensen van school. Het kan ook een leerkracht zijn. Maar zeker ook de mensen in zijn klas. De kinderen die bij hem in de klas zitten. Um, en de een heeft daarin een wat positievere invloed op jouw kind dan de ander. Maar toch leert hij zichzelf kennen door al die mensen om hem heen. En ik denk ook echt hoeveel meer vertrouwen jij daarin kan geven, in hem dus... hoe meer hij ook durft te vertrouwen daarop... en hoe meer hij durft stappen te maken, durft te leren, durft te falen. En dat is moeilijk, hè, als je ziet dat het misgaat om hem toch dat te laten doen. Maar jouw kind moet dat zelf gaan ervaren. Jij kan het niet voor hem ervaren. Je kan hem daar ook niet voor behoeden... Hij heeft dingen te leren in het leven en blijf achter hem staan, blijf hem opvangen, blijf open naar hem toe. Hij hij voelt en hij ervaart die wereld, die grote wereld, die niet aan zijn idealen voldoet. Maar dat kan hij natuurlijk nooit verwoorden, want als puber heb je niet een heel duidelijk beeld van wat jouw idealen zijn, maar je voelt een enorm sterke drang in jouw lijf en... Als je je die die herkent bij jezelf. Nou kijk dan eens hoe je dan je staande moet houden in deze wereld. Jeetje. En ze weten wel uh, wat er niet aan voldoet. En wat er mis is. Maar de precieze bewoording daarvoor. Hij zal dat nooit heel bewust doen. Maar ze voelen dat aan alle kanten. Hoe mooi. Als jij als ouder daar ruimte voor kan geven. Erken die idealen gewoon. Wat je wel kan doen is natuurlijk alternatieven aanbieden. Je kan anderen zienswijze aangeven niet zeggen dat die van hem niet kloppen maar je kan er ook op een andere manier naar kijken dus laat zien dat er meerdere brillen zijn er is niet maar één bril goed en ondanks dat hij natuurlijk al boven je uitsteekt en heel groot is en zich groot voelt blijft het wel heel belangrijk om ook jouw grenzen aan te geven die zijn nog steeds nodig maar je kan hem gewoon bevestigen in zijn manier van denken zijn manier van handelen ook als je het niet mee eens bent. Wat ik, ja, ik wil niet per se zeggen dat je dingen niet mag doen... maar wat niet handig is, is dat je hem afvalt. Zeker niet waar anderen bij zijn... maar ook niet gewoon binnen het gezin. Hè? Geef een compliment als je het meent. Gewoon eerlijk en oprecht, maar val hem niet af. Ook al weet je dat hij het niet goed heeft gedaan... dat het niet zo slim is, dat weet hij ook wel... En wat ik al eerder zei, hij hoeft daar niet in bevestigd te worden, want dat denkt hij al van zichzelf. Dus waarom zou je dat gevoel versterken? En dat maakt het ook lastig qua waar je staat, hè? buiten dat nu mijn kind boven me uitgegroeid is, wat heel gek is als je hem wil toespreken. <laughs> um, ik moet echt omhoog kijken nu. Maar ze hekelen ook autoriteit. Dat willen ze gewoon helemaal niet. En wie ben je dan als ouder? Hè? Als je, en dat zijn wij gewend. In ieder geval, ik, laat ik het bij mezelf houden. Ik ben gewend om me dan een beetje op te blazen. Want ik bepaal hier wat er gebeurt. Het is mijn huis. Het is hier geen hotel. Nou, al die fijne uitspraken. Uh, dat wil zeggen dat er een autoritaire verhouding is. En daar hebben ze een hekel aan. Dus je bereikt ze daar niet mee. He, dat, ja dat heeft helemaal geen zin om dat te doen. Wat zij zoeken is gelijkwaardigheid. En dat wil niet zeggen dat zij ze de baas moet zijn. Hè? Dat gaat weer over autoriteit. Nee, juist niet. Het gaat om gelijkheid. En misschien klinkt dat heel makkelijk... maar ik vind dat zelf wel de grootste uitdaging. Mijn kind die kan, die is heel gevat. Die kan heel snel een goede, goed geplaatste grap maken... Op, op snelheid, zeg maar... Maar ik heb niet elke keer zin in zo'n gevatte opmerking. Soms wil ik gewoon even wat zeggen, wat gedaan moet worden, punt. En dan krijg ik weer zo'n gevatte opmerking naar mijn hoofd. Ik word er gek van sommige dagen. Maar dat is wel wie hij is en wat bij hem past. En dan is ook aan mij weer de uitnodiging om toch dat respect te geven. Om toch het begrip te geven voor deze reactie, voor hem, om wie die is. Maar nou ja, wat ik zeg, het is een uitdaging, absoluut een uitdaging. Want de ene dag ben je gewoon beter dan de andere. De ene dag zit je rustiger in je vel dan de andere. Maar ook dat vind ik, mag je kind weten. Um, je bent een mens. Uh, hij is ook een mens. Maar jij ook. En um, hij mag weten als jouw grens bereikt is. En dat, dat dan maar een keer vlammen. Is geen probleem. Spreek het daarna weer eerlijk toe uit en, en leg uit waarom jouw grens bereikt was... en waarom je zo hebt gereageerd. Daar heeft hij echt wel begrip voor. De volgende keer als jij in zo'n uh, nou, gevecht, wil ik het niet noemen... maar in een enorme fete discussie bent met je zoon of dochter... Weet, weet dan dat hij keurt jou niet af, maar hij keurt echt zichzelf af. En daar zoekt hij die bevestiging voor. Eigenlijk is het zo dat hij begrijpt zichzelf nog niet begrijpt... Maar hij eist van jou als ouder dat jij wel begrip hebt voor wie hij werkelijk is. Ook al kan hij daar nog helemaal geen omschrijving voor geven. Kijk, hij is niet langer jouw kind. Dat is niet meer zo. Daarvoor is hij echt te groot geworden en te veel nu bezig in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Alles te doen en... Daar hoort uh, ook intimiteit bij. Hè? En intimiteit gaat over hoe verhoud ik mij tot de ander. Dat is niet alleen maar seksueel gericht. Dat gaat ook over vriendschappen. Hoe zit dat met vriendschappen? Um, wie ben ik ten opzichte van mijn ouders? Wie ben ik ten opzichte van mijn broertjes en zusjes? Van mijn vrienden? Van mijn hockeyteam? Um, op school? Bij welke meester? Uh, uh, meester mag je niet meer zeggen hè? als ze pubers zijn. <laughs> um, Welke docent, wie ziet mij, wie hoort mij en wie laat mij mezelf het meest authentiek voelen, zonder dat ik daar een slecht gevoel aan overhoud? Vaak is er ook een kloof tussen wat jouw puber oproept bij anderen en, of bij zichzelf. En, en dat stukje waar hij zelf aan toe is in zijn ontwikkeling. En daarom snapt hij het soms ook gewoon niet. He, alsof um, zijn, zijn lijf sneller gaat dan zijn hersenen. Of dat zijn hersenen op een moment sneller gaan uh, dan zijn lijf of zijn gevoel. Hij kan, het, hij kan het niet pakken, omdat er aan alle kanten gebeuren de dingen bij hem. He? dus het kan ook best zijn dat hij zo heen en weer geslingerd wordt dat hij uh, van links naar rechts uh, gaat andere waarden steeds erin brengt levenspatronen om om gewoon uit te zoeken wat er bij hem past dus uh, wees gerustgesteld dat keuzes die hij maakt, die zijn niet voor altijd Hij, hij is aan het uitproberen geef hem wat speelruimte daarin en dat gebeurt natuurlijk ook op het gebied van liefde. Hè? Puberteit staat bekend als dwaze verliefdheden, kalverliefdes. Maar noem ze geen kalverliefdes. Liefde kan echt bloedserieus zijn voor een puber. Het is heel naar als je vader of moeder even heel wijs loopt te zeggen dat het een kalverliefde is. Terwijl je helemaal tot over je oren verliefd bent. En ook dat lijf, dat dat zie je zeker bij jongens, die knallen die lengte in en soms ook de breedte. Maar ook bij meiden die hormonen, borsten die ontwikkelen, heupen die gaan komen, alles. En dan heb ik het nog niet over de geur die sommige pubers met zich mee kunnen brengen. Oh my god, jongens. (laughs) Niet te doen, echt niet te doen. Maar daar moeten zij het mee hebben en je, je merkt dus dat... Als dat lijf explodeert en die geur die die komt je tegemoet knallen... kan je nagaan wat er dan gebeurt in het systeem van een puber. Als ik er zo naar kijk, dan kan ik daar echt veel zachter naar kijken... dan dat ik alleen maar een lamlendige puber zit met haar voor zijn ogen... en die wil niks en niks is goed. uh, Die van mij die zei laatst... ja, ik vind eigenlijk wel dat jij heel veel bepaalt in huis... Jo, dat was even een spiegeltje, die viel niet helemaal in goede aarde bij mij. Um, en in, in zijn ogen heeft hij denk ik 100% gelijk. En uh, mijn man kon ook zo heel leuk zeggen, hey, uh, wie betaalt, bepaalt. En dat ook dat, daar zit ook een waarheid in. Maar ik ging daar daarna over nadenken. En toen dacht ik, ja, voor jou voelt het dat ik alles bepaal in huis. Of veel bepaal. Hij zei niet alles, maar wel nadruk op veel. En ik heb het idee juist dat ik me volledig aanpas aan de, de wensen en grillen van uh, mijn drie huisgenoten, om ze zo maar even te noemen. En dat idee was hij niet, zeg maar. <laughs> dus blijkbaar ben ik in mijn aanpassingsvermogen heel stellig in uh, welke dingen er wel of niet gedaan moeten worden. Ik vond het heel grappig, want ik was echt ondaan toen hij zei, jij bepaalt echt heel veel hier in huis. En ik vond het ook zo'n opmerking die niet van mijn kind kwam, maar gewoon van een groot mens. (laughs) En misschien zat daar ook wel de spiegel in. Dat ik dat echt nu moet gaan zien en doen en accepteren dat uh, het zorgstuk over is. En niet dat ik nou een topzorger ben. Helemaal niet. Maar daar was ik wel aan gewend. En nu gebeuren er dingen in, uh, laten we het zo noemen, niet mijn tempo. Ik wil niet zeggen dat ze het niet gebeuren. Soms wel hoor. Maar het is in ieder geval niet in mijn tempo. En daar kan ik me nog wel eens over opvreten. Ik vind het wel fijn als dingen snel gebeuren als ik daarom vraag. Maar misschien moet ik daar ook duidelijker in zijn. Dus dat ga ik even uitproberen. Dat ik gewoon ga verwachten. Mijn verwachtingen uitspreek. Van, Jij gaat dit zelf doen, heb je gezegd. Dan verwacht ik dat het dan klaar is. En misschien mag ik dat ook wel niet. Want dan ben ik weer aan het controleren. Jor, ik ben er ook nog niet uit. Zie je? Ik denk dat iedereen zijn stinkende best doet. Om het goed te hebben met pubers in huis. Een mooie uitspraak vond ik wel mooi. Laat niemand mij nog vertellen dat dit de mooiste tijd van mijn leven is. Voor ons als ouders kan het wel eens zo voelen als we terugblikken. Zo voelt het echt niet voor hem als de mooiste tijd. Het is verwarrend, het is veel. Er wordt veel van hem gevraagd en dat is best wel pittig. Kijk, wij zien, even zo gechargeerd gezegd, de lasten die je als volwassene draagt. Je moet je huis kunnen betalen, je moet zorgen dat er eten is, al dat soort dingen. Ja, dat heb je niet als puber. Maar als puber ben je met hele andere ook enorm grote thema's bezig. Absoluut. Ja, dus wat is nou de oplossingen? Um, ik denk niet dat er één panklare oplossing is. Hoeft ook helemaal niet. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je goed naar jezelf kijkt. Dat je eerlijk bent naar jezelf, echt eerlijk hè. En uh, dat je ook kijkt naar jouw aandeel hierin. En waarin jij geraakt wordt door jouw puber. Want soms heeft hij best wel heel erg gelijk. Um, en het is een balans tussen um, loslaten en betrokken blijven. En ook daarin mag je eerlijk zijn naar je kind. Hè? Ik, ik geloof dat ik laatst een aantal keer... Nou, ik dacht per week, maar mijn kind ervaren dat per dag uh, een compliment had gegeven. Ik vond echt dat hij het goed had gedaan. En hij zei op een gegeven moment... nou, uh, hou eens op met die complimenten. Want als je er zoveel geeft, dan geloof ik ze niet meer. En dat is het ook. En ze wil het echt alleen maar als het klopt. En ik dacht echt dat ik heel oprecht was daarin. Maar misschien had ik gezien dat hij de week daarvoor te veel aan het struggelen was... en waardoor ik hem extra complimentjes wilde geven. Dat zou best kunnen. Maar het is mooi dat hij mij daar al op wees. Van, ik wil het alleen maar als het echt is. En anders hoeft het niet. Emotionele manipulatie. En ja, dat doen we echt allemaal. Maar daar reageert hij niet meer op. Die, die macht die we daarmee probeerden naar ons toe te trekken, die is weg. Ze zetten zich af. Soms gaat dat zelfs gepaard met geweld, vandalisme. He, die wereld die voldoet niet aan hun ideaalbeeld. En um, hun perspectief verandert ook gewoon. En ook letterlijk, hè, wat ik straks al zei, ze groeien zo enorm. Dus ze stijgen boven hun ouders uit. Letterlijk. En ouders kijken ook weer anders naar hun kind, omdat dat lijf zo verandert. Dat merken ze ook. Ze leren gewoon goed voor zichzelf te denken. Het leven wordt niet geslikt, maar het wordt gecheckt op echtheid. Soms lijkt het of die totaal niet benaderbaar is, Of, of helemaal niet meedraait. Maar je kind heeft ook gewoon tijd nodig voor verwerking. Die moet echt chillen. En dat kan best wel lang duren bij ze. Ja, en dat vind ik ook een moeilijke. Want ik ben wel iemand die, die zoekt wel de saamhorigheid. Ik wil het samen. Um, ja, ik wil, ik wil dat we een gezin zijn. Ja, met, met iedereen zijn eigen taken. Um, iedereen zijn eigen aandeel. En als hij zich dan zo heerlijk aan het terugtrekken is... of he, uh, uh, in de passieve stand staat... Ja, dat matcht natuurlijk niet met mijn verwachtingen. Maar hoe eerlijk zijn mijn verwachtingen? Waarom wil ik dat het zo gezellig is en dat iedereen meedoet? Waarom zou ik niet hem heerlijk zijn eigen tijd gunnen? Zijn eigen plekje en niemand om hem heen gewoon even in rust en stilte te zijn? Ja, wat kan je dan doen als ouder? Ik denk dat het goed is als je weet wat de belevingswereld van je puber is. En tegelijkertijd moet je ook beseffen dat het zijn territorium is. Dus je hoeft niet samen te gaan knikkeren. Hè? Maar, maar weet wel wat daar speelt in die wereld. Wat daar is. Um, en natuurlijk, jouw normen en waarden die, die blijven gelden. Hè? Want uh, dat is wie je bent. En, en jij bent zijn ouder. En je kan natuurlijk regels bespreken. Hè? Niet dat je discussies moet voeren. Want ik geloof niet dat je daarmee uitkomt. Maar je, bespreek het en hak dan de knoop door als zijnde. Dus je neemt wel de leiding. Um, en ja, ik hou totaal niet van straffen of wat dan ook... maar als je een gevolg wil geven aan iets wat hij heeft gedaan... doe dat dan consequent en wel passend bij de misstap. Hè? Um, het is een beetje raar als hij uh, de vader als er een keer niet uit heeft geruimd... en dan een week niet op de Playstation mag... Dat heeft echt helemaal niks met elkaar te maken. Dus maak dat, dat logisch, zodat hij ziet dat er een oorzaak-gevolg is. Um, het helpt ook om gewoon toch tijd vrij te blijven maken. Ook al lijkt het dat hij geen contact wil met je. Ook al lijkt het dat hij aan het wegduwen is. Neem de tijd om te luisteren. Geen advies geven, geen reality check. Laat hem in zijn wereld en luister naar zijn wereldbeeld. Het is heel interessant ook hè, hoe zij naar de wereld kijken. En in het begin zei ik dat al. Speelruimte geven. Geef de ruimte om fouten te maken. Je kan hem beschermen voor hele grote zaken. Maar liever gewoon begeleiden daarin. En als hij die fout maakt, vang hem op. Ga niet aan de haal met I told you so. Hij weet wanneer hij een fout maakt. Daar hoef je hem echt niet op te wijzen. Maar laat hem leren. Laat hem spelen. Laat hem ontdekken. En, En heb dat vertrouwen... Dat hij echt wel weet wat goed voor hem is. Want hij komt uit jou. Hij komt uit jouw opvoeding, uit jouw gezin. En een positief benaderen werkt altijd beter, denk ik, dan negatief. Tenminste, ik ga ook niet harder rennen voor iemand die tegen me aanloopt te roepen. Ja, en als laatste, denk ik, het aller, aller, allerbelangrijkste. Wat zit er achter jouw eigen reactie op zijn gedrag of haar gedrag? Wees daar eerlijk in. Welke pijn wil jij niet zien? En hoe kun je daar toch proberen naartoe te gaan? Dus geef ruimte. Geef vertrouwen. Geef erkenning. Geef bevestiging. Ook van zijn talenten. Ieder kind is hartstikke uniek door de samenstelling van talenten die hij heeft. En elk kind heeft talenten. En bedenk ook bij jezelf... Hoe fijn zou het zijn geweest als jij als puber in al je talenten gezien was? Hoe fijn zou het zijn geweest als jouw idealen er gewoon mochten zijn? Als jij je vrijheid had mogen ontwikkelen uh, zonder dat het afgekeurd werd, zonder dat je ouders het beter wisten. Dat is toch heerlijk. Waarom zouden we dat dan niet aan onze kinderen meegeven? Dat kan jij ook, weet ik zeker. Nou, ik moet zeggen dat het voor mijzelf ook wel weer even met de neus op de feiten is... nu ik dit zo allemaal uh, vertel tegen jullie. Komen er bij mij ook wel weer dingen terug dat ik denk... oh ja, ik zie wel waar ik zelf ook steken laat vallen. Dus daar mag ik ook weer wat meer aandacht voor hebben. En uh, kijken of ik die verbinding gewoon goed kan laten blijven... En niet uit de verbinding stappen op het moment dat hij me wegduwt. Want ik weet dat het niet aan mij gericht is, maar aan zichzelf. Terwijl hij echt het allermooiste kind is wat er maar bestaat natuurlijk. En dat geldt ook voor die van jullie. Heel veel succes jongens. Als je echt vastloopt hiermee, er zijn superveel fijne... Uh, websites of pagina's waar je heel veel inspiratie uit kan halen doe dat, want je bent niet alleen doe dat gewoon ik denk het beste wat je kan doen is het vertrouwen hebben in jouw kind dat hij goed is zoals hij is dat hij goed op zijn pootjes terecht gaat komen ondanks de hobbels die hij nu beleeft misschien en naar jezelf te kijken dat op het moment dat jij geraakt wordt door zijn gedrag door haar gedrag dan zit er iets bij jou wat pijn heeft dan zit er Een innerlijk kind bij jou die pijn heeft. Misschien een innerlijke puber die geraakt wordt. Omdat er zoiets ook in jouw leven is voorgevallen. En dan plak je jouw pijn op die pijn van jouw eigen kind. En uh, hoe meer je daarin jezelf kan helen, hoe beter je je kind kan helpen. En hoe meer je naast hem kan gaan staan of achter hem kan staan om hem op te vangen. In plaats van dat je 180 graden tegenover hem gaat staan. Daar ga jij niet gelukkig van worden. En dan ga je je kind ook echt niet mee helpen. Ja, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En uh, ga ontdekken. Ga zelf ook spelen. Net zoals dat je kind moet spelen. Heb jij ook speeltijd nodig om te ontdekken wat wel werkt, wat niet werkt. Wijs jezelf daar niet op af. Helemaal niet nodig. Dat was de Vrouwen voor deze week. Fijn dat je erbij wilde zijn. Ben je geïnspireerd geraakt? Laat een review achter via deze app. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering meer. Je kunt mijn avonturen volgen op Facebook of Instagram. Zoek op Bianca Groenewegen Coach. En ben je klaar om zelf op avontuur te gaan? Op zoek naar jouw diepste wensen en verlangens? Dan kun je me een mailtje sturen. Contact at BiancaGroenewegen.nl We gaan samen kijken welk pad het beste bij jou past. En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Spreek je dan. En niet vergeten, hè? jij bent perfect, precies zoals je bent.